1: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
2: Muy buenas noches, bienvenidos a la última hora del primer día de la semana. Hoy tenemos con nosotros a algunos invitados que nos van a hacer reflexionar. ...sobre la esencia de el apostolado... ...pero permitidme comentar que durante esta semana... ...después del terremoto de México... ...he estado recibiendo muchos testimonios... ...no solamente de oración... ...por todos los cristianos y por todas las personas... ...todos hijos de Dios... ...afectados por el terremoto... ...sino que también... ...he recibido muchos testimonios de jóvenes conocidos... ...de padres de familia, familias enteras, instituciones... ...que están movilizándose... ...por su caridad... ...su amor a los demás... ...su disposición a ayudar... ...recibida también por el impulso... ...de ser cristianos... ...que están dando un ejemplo de apostolado... ...están haciendo de ese ejemplo... ...de ayuda humanitaria... ...también un gran apostolado... ...porque comparten bienes... ...comparten sus bienes materiales... ...su tiempo, su disposición... ...desde aquí, desde este programa... ...Mirada de Apóstol... Queremos también enviar nuestras oraciones para todos los afectados por esta tragedia de el terremoto en México. Y al mismo tiempo queremos reflexionar sobre un gran bien que nosotros también podemos compartir. La, el acto de caridad se mide por el bien que uno es capaz de compartir. Yo puedo compartir con alguien, por ejemplo, dinero. Y bueno, pues es un, si comparto un euro, pues es un acto de caridad. Si comparto... 100 euros, pues es un acto de caridad un poco más grande. Si lo que comparto con alguien es mi riñón o mi médula, pues es un acto de caridad mayor. Pero si comparto con alguien mi fe, ese es el bien más grande que puedo compartir. Así que hoy, desde el programa de Mirada de Apóstol, queremos compartir con vosotros la experiencia de quienes se dedican a compartir la fe con los demás a través de la catequesis. Hoy tenemos con nosotros algunos invitados que os voy a presentar. Ante todo, nos acompaña eh, don Adolfo Ariza Ariza, delegado de Catequesis de Córdoba y también director del Instituto de Ciencias Religiosas de, de la Beata Victoria Díez. Muy buenas noches, don Adolfo. Muy buenas noches, padre Miguel. Encantado de poder estar contigo a través de, a través de la radio. Bueno, no os perdáis, don Adolfo tiene mucho que decirnos, no solamente sobre la catequesis, sino también sobre la formación de catequistas, que a lo mejor toca a alguno de nuestros oyentes o algún familiar de nuestros oyentes. También sí, nos acompaña no, Esther Márquez Rodríguez. Buenas noches, Esther. Hola,
3: buenas noches, padre.
2: Muchas gracias. Y Ricardo Mir Zambrana. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, padre. Para terminar, también está con nosotros Juan Jiménez de Cisneros. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, más adelante, en cuanto empecemos la primera parte del programa, La Mirada al Presente, diré por qué están aquí con nosotros estos invitados y qué es lo que pueden compartir con nosotros. Vamos a comenzar ahora con La Mirada al Presente. Mirada al Presente. Pues muy buenas noches a todos y ya estamos calentando motores para reflexionar sobre esto de compartir nuestra fe a través de la catequesis. Hoy estábamos leyendo durante esta semana nuestros colaboradores del programa y un servidor un libro de, de un obispo, don Manuel González, sobre el arte de ser apóstol. Y leíamos ahí que el apóstol es el hombre de las almas y que la norma suprema y esencial de todo apóstol es... Querer, sentir, proyectar, hablar, hacer y parecer como Jesús. Hablar en su nombre. Así que voy a lanzarle una pregunta a don Adolfo Ariza Ariza, como os he dicho, delegado de Catequesis de Córdoba y doctor de perdón director del Instituto de Ciencias Religiosas, Beata Victoria Díez, además de ser párroco también de Almodóvar en Córdoba. Quisiera preguntarle un poco, don Adolfo, qué nos podría decir de lo que... ¿Espera la Iglesia de un catequista y también de su experiencia? De, ¿qué, ¿Qué es lo que usted recomienda a quienes están pensando en ser catequistas? Bueno, pues
4: ciertamente la vida de la Iglesia tiene un pilar y esencial, podríamos decir, en el testimonio, en la vida de tantos y tantos catequistas que ayudan a niños, adolescentes, jóvenes o adultos a poner los pilares de una vida cristiana, a poner los cimientos de una verdadera experiencia de Dios. Es cierto que esa experiencia de Dios surge por el testimonio de unos padres, por algunas circunstancias en la que el Señor parece que llama a la puerta de nuestro corazón, pero qué necesaria es, ¿verdad?, esa tarea de un catequista que nos ayuda a descubrir la fe en todas sus dimensiones, que nos ayuda a descubrir pues, qué es lo que realmente implica la experiencia de la vida cristiana. Luego, ciertamente, la tarea del catequista es ser apóstol, ser testigo, pero un apóstol y un testigo que busca, guiado por la Iglesia, desde una experiencia profunda de Dios, ayudar a la persona para que pueda vivir su fe con toda la intensidad, con toda la esperanza que cabría esperar, ¿verdad?, de un cristiano.
2: Yo Le podría preguntar, don Adolfo, si hay necesidad de catequistas. O sea, ustedes de su eh, pues puesto sí. privilegiado para verlo, usted nota que en la Iglesia tenemos necesidad ahora mismo de catequistas, por si alguno de nuestros oyentes está pensando, hoy estoy buscando cómo vivir sí. la dimensión apostólica de mi vida cristiana y a lo mejor esta oferta es para mí. Sí, ciertamente. Además quisiera subrayar un aspecto que me parece muy importante.
4: Normalmente en el día a día de una parroquia, en el día a día de un... ...de una comunidad cristiana... ...con mucha facilidad pues uno cuenta con personas que... ...de algún modo descubren una vocación para la catequesis... ...y con facilidad estarían pues dispuestas a ser catequistas... ...con niños o con adolescentes... ...pero sí que al hilo de la pregunta que me hacía... ...sí quisiera subrayar la necesidad que tenemos... ...en tantas ocasiones de catequistas para jóvenes ¿no? ...de personas que pudieran acompañar... ...a ese grupo de jóvenes que han podido descubrir la fe... ...en alguna peregrinación o que ha podido tener algún encuentro con el Señor y que necesitan, claro, no podría ser de otra manera, del referente, del acompañamiento de una iglesia, las ayude a, a ese grupo de jóvenes a transmitir la fe. Luego, ciertamente, siempre la iglesia está necesitada de esta vocación, ¿no? Y, pero yo quisiera subrayar, sobre todo, esta inquietud, ¿no? Me parece a mí muy importante, no solamente catequistas para niños o adolescentes o preadolescentes, ¿no?, sino para los jóvenes y también para los adultos, porque estamos, desde Juan Pablo II tiene que darnos muy claro que estamos en una dinámica de nueva evangelización, no y nueva evangelización exige pues también catequistas, que a, a adultos, a personas que quizás han vivido en una ignorancia del Señor y que ahora han podido descubrirlo, pues necesitan a esas personas de un catequista que las acompañe en un proceso de redescubrir la fe, ¿no? De redescubrir las fuentes de una verdadera vida cristiana.
2: Aquí, don Adolfo, aquí en el estudio tenemos a algunos de estos catequistas que se empeñan por ayudar a los jóvenes. Entonces voy a dar la palabra ahora sí. a Esther Márquez Rodríguez, que nos acompaña. Sí. Ella es madre de familia, ¿no, Esther? Sí. Muy buenas noches. Buenas noches. Tiene, si no me equivoco, cinco hijos. Cinco hijos. Cinco hijos. Cinco hijos. Y el arco de los años de esos hijos son...
3: Muy variado, entre 25 y 9 años. Sí,
2: bueno, pues entre 25 ajá. y 9 años, parecía, no sé, de un, en un primer momento uno pensaría, ¿y le queda tiempo para dar catequesis? Le
3: queda tiempo. Así. <risa> ¿Ah,
2: bueno, ella nos acompaña hoy porque es profesora, además, es a jornada completa, trabaja a jornada completa en el Departamento de Comunicación de un colegio católico, y además tiene una amplia experiencia en catequesis. Simplemente le voy a preguntar a Esther y vamos a hacer una ronda para todos nuestros invitados de qué es lo que le ha movido a ser catequista, ¿no? Porque a lo mejor alguno de nuestros oyentes pensando en su ejemplo dice, bueno, y a mí por qué no. Esther ha sido eh, catequista desde la Comunidad Juvenil de los Padres Blancos, aquí en Sevilla. Después también ha sido catequista en el colegio para niños de primera comunión. Sí. Y ahora es catequista de confirmación en la, en la parroquia de San Juan Pablo II. Uh -huh, correcto. De jóvenes. De jóvenes. De jóvenes. Justo de bueno, jóvenes. Pues, ¿Qué es lo que le movió para ser catequista?
3: No me movió nada. Nada más que me llamaron un buen día. Necesitaban una persona que diera catequesis. Uh -huh. Y no pude decir que no. ...tengo esa mala costumbre de no saber decir que no... ...por eso estoy aquí esta noche también... <ríe> uh
2: -huh. bueno y eso fue <ríe> ...me lo para... pidieron,
3: me lo pidieron... ...y aquí estoy...
2: Uh -huh. ...muy bien, y... Y muchas gracias... <ríe> ...pero eso fue lo que le movió al inicio... ...para empezar a dar catequesis al y ahora... ...al
3: inicio sí, o sea no fue que yo me ofreciera... Uh -huh. ...a la parroquia para ser catequista... ...es que la, la parroquia me necesitaba en ese momento... ...lo que pasa que yo ahora no lo cambio por nada... ...o sea yo no dejo ya ni mi grupo de catequesis... ...que este año se confirmarán si Dios quiere... Uh
2: -huh.
3: ...y cogeré otro el año que viene... Si me siguen necesitando, también. porque yo sí que lo necesito.
2: Sí. Bueno, pues este es un ejemplo de cómo uno empieza a dar un apostolado y resulta que uno empieza a dar en un apostolado y el apostolado comienza también a darle a uno mismo. Correcto. Porque tiene que ser parte de nuestra vida cristiana ordinaria el compartir nuestra experiencia del amor de Dios. Nos acompaña también Ricardo, Ricardo Mir está con nosotros y él es un estudiante de segundo de bachillerato. ...con lo que tienes que estudiar en segundo de bachillerato... ...muchísimo... ...hasta la selectividad... ...tienes 17 años... ...bueno, y tú... ...¿dónde das tu catequesis y... ...qué es lo que te ha movido... ...a empezar a ser catequista?
1: Pues yo la catequesis la doy en mi parroquia... ...en la parroquia de San Juan Pablo II... ...y yo hace ya un par de años me confirmé... ...y hubo un sentimiento que me dijo que tenía que colaborar... Uh
2: -huh.
1: ...tenía que transmitir lo que sentí... ...lo tenía que transmitir a todos los demás... ...y moviéndome un poco, hablando con el párroco... ...pues me dijo, ¿puedes entrar de catequista? ...y dije, bueno... ...entonces me metí de catequista y empecé a catequesis... ...y la verdad es que es una experiencia muy, muy buena... Uh -huh.
2: ...bueno, entonces fuiste tú el que se acercó a tu párroco... ...para ofrecerte para dar sí. catequesis... Bueno, ...así que, queridísimos oyentes, también puede ser eso... ...que Dios, dentro de tu corazón, dice... ...bueno, y yo, yo he recibido muchas cosas de la Iglesia... ...he recibido mucho en la parroquia he tenido momentos de cercanía con Dios, de recibir sacramentos, me he acercado a la comunión, he tenido momentos de oración, he visto ejemplos de fe, bueno, y no podría yo dar algo de mi tiempo para compartir y para formarme y poder compartir mi fe. También podría ser una pregunta válida durante esta noche. Y con nosotros está también Juan, Juan Jiménez de Cisneros, y bueno, eh, Juan está preparándose para ser guardia civil. Exacto. Y tienes 18 años. Sí. Así que, bueno, pues, ¿y tú cómo comenzaste y por qué comenzaste a ser catequista? Bueno, pues,
5: hace dos años eh, nos lo ofrecieron en el colegio eh, la posibilidad de enseñar a los, a los niños de primera comunión. Entonces, bueno, estuve ese curso dando catequesis y, y este año eh, en, al, en mi parroquia San Carlos Borromeo al finalizar una de las misas, eh, eh, don Carlos el párroco pidió, o sea, habló con los padres para los niños que iban a recibir catequesis. Y estando yo en esa misa, digo, y bueno, ¿y por qué no me ofrezco yo para dar catequesis? Y fui a, fui a hablar con el párroco
2: y me dijo que sí, que le hacía falta, y nada, ahí vamos. Muy bien, pues vamos a, a, a volver, completamos el círculo y vamos a volver a don Adolfo. Don Adolfo, hay un escritor... Espiritual monje trapense Jean-Baptiste Chotard que dice lo siguiente que Jesús en los evangelios es el divino sembrador y que por todos los caminos va derramando los tesoros de amor de un corazón ávido de acercar a los hombres a la verdad y a la vida ese es Jesucristo y, y Jesucristo mismo es el que transmite esa llama de apostolado a la iglesia quiere ayudarnos a que nos acerquemos a la verdad y a la vida entonces, claro. yo quisiera preguntarle, dado que esto es lo que buscan los catequistas, dar a conocer sí. la verdad que es Jesucristo y llevar a la vida, a la, a la vida según Cristo, quisiera preguntarle, pues, ¿qué cualidades debería tener una persona que, que se siente llamada a dar catequesis y quiere servir a la Iglesia como un apóstol dando catequesis, por ejemplo, a jóvenes o adultos, sí. ¿no? Pues la respuesta es
4: muy sencilla, Padre Miguel, pero al mismo tiempo pues grande y, y bella. La característica que tiene que definir a un catequista es que sea una persona de una fe profunda, de una profunda experiencia de Dios. Yo sé pues que la pedagogía evidentemente ayuda, que el conocer una metodología ayuda... ...que el tener unas cualidades humanas de comunicación ayuda... ...por supuesto que sí... ...pero antes que toda pedagogía... ...antes que toda metodología... ...o antes de tantas y tantas cosas que son instrumentos... ...está el que uno esté lleno del Señor... ...porque difícilmente uno puede transmitir... ...lo que no lleva por dentro... ...lo que no ha sido experiencia en nuestra vida... O ...a mí me gusta mucho subrayar sobre todo esto ¿no?... ...que el catequista tenga experiencia de Dios... Y, y eso tiene un nombre, que sea persona de oración, que sea persona de encuentro con Jesucristo en la Eucaristía, de un cuidado en oración personal. Y desde ahí, no quisiera yo relativizar pedagogía, metodología, como he dicho antes, ¿no? Pero todo cobra un sentido, porque no se trata de transmitir una teoría, ¿no? sino de transmitir a Jesucristo, de transmitir a una persona, de iniciar a una experiencia, Luego, esa es el, para mí es la característica esencial, y yo la resumiría tanto, tanto, en que el catequista
2: sea persona de oración. Las personas que entienden... Pues me encanta, eso, me pero... encanta esta, esta precisación sí. que hace usted, porque, bueno, esta es la norma para todo apóstol. Sí, hemos sí, sí, bueno, sí, En este programa hemos visto ya algunos posibles apostolados que muchísima gente podría hacer, bueno, desde desde apostolados en la propia familia... Incluso sí. en la cárcel o la pastoral de la sí. salud, etcétera, con niños sí. en misiones, etcétera. Pero lo que es un elemento común a todos, es el alma de todo apostolado, es la oración. Como usted dice, esa oración nos pone en contacto con el corazón del auténtico apóstol que es Jesucristo. El apóstol lleva dentro ese sentimiento que le, que le da Jesucristo, el interés por la salvación de cada persona. Así que le agradezco y, y que haya de eso, sí. este aspecto.
4: Y al hilo de eso, Padre Miguel, me va a dejar que subraye una cosa. Sí. Una finalidad clarísima, y podríamos decir que casi el termómetro para ver, para diagnosticar la, verdad, la autenticidad de una catequesis es que esa catequesis se convierta también, cómo no, en escuela de oración. Ahí estaría la clave. O, por lo menos, el gran criterio de discernimiento que ayude como le decía antes, a un niño, a un adolescente, a un joven, a un adulto, a descubrir esa sed, que es la sed de oración que hay en el corazón del cristiano o del que se prepara para recibir los sacramentos de iniciación y ayudar a descubrir dónde se puede saciar esa sed, ¿no? que es
2: la oración. Perfecto, don Adolfo. Le agradecemos muchísimo esta, esta intervención porque me parece que está tocando un punto esencial. Antes de seguir y hacer una ronda con nuestros invitados, quisiera pedirle a Esther que os recordara a todos los oyentes cómo podéis contactar con nosotros, pues para aportar, comentar, interactuar con el programa. Esther, por favor, en el twitter, en el email. Y también, como recordaréis, en este programa tenemos WhatsApp. Así que si alguno, para alguno es más cómodo, también podría escribirnos al WhatsApp que nos va a decir Esther. A
3: través de twitter arroba mirada de apóstol, repito. Arroba mirada de apóstol a través de WhatsApp 675 165 184. Vuelvo a decirlo: 675 165 184. Y por correo electrónico a mirada de apóstol arroba radiomaría punto Mirada de apóstol arroba radiomaría
2: Muy bien, voy a hacer una ronda de preguntas y esta vez vamos a empezar por Ricardo. Eh, acordaos, Ricardo está ahora mismo en segundo de bachillerato, es el catequista más joven que tenemos aquí en el programa. Y voy a preguntarle qué retos has encontrado en tu tarea de ser catequista. Pues, bueno, también váyase preparando, don Adolfo, que después le pasaremos la palabra eh, tras pasar esta ronda con nuestros invitados. Claro,
1: sí. Bueno, pues también teniendo en cuenta, eh, los chavales a los que yo doy catequesis son muy jóvenes. ...es normal que se distraigan mucho... ...jueguen entre ellos en las catequesis... ...y muchas veces se pierda tiempo... ...y se te pase la hora de catequesis que tiene a la semana... ...se te pasa volando... Uh -huh. ...y muchas veces tú pues... ...te quedas un poco extrañado porque no, no te ha dado tiempo... ...a avanzar demasiado... ...pero también hay una cosa que... ...puede ser un poco reto... ...es que muchas veces el tiempo... ...para catequesis que muchas veces no puedes sacar una hora a la semana... ...pero al final uno se puede acabar organizando, porque contra más actividades tienes, mejor te organizas. Entonces, es un reto que alguna vez sí que he tenido que pedir que me sustituyan en catequesis por tema de exámenes, pero me ha pasado una o dos veces. Es fácil sacar tiempo. O sea
2: que para un joven que está estudiando y que en tu caso, por ejemplo, estás preparando la selectividad, pues efectivamente puede ser que el tiempo sea un reto. Juan, ¿qué retos encuentras tú a la hora de dar catequesis?
5: Pues sobre todo que transmitir a los niños o sea el, el conocimiento de que crean que Jesús está ahí en, en la Eucaristía ¿no? y que que reciban, que reciban cuando hagan la primera comunión que reciban al Señor con verdadera devoción porque es lo que comentaba Ricardo ¿no? muchas veces los niños pues juegan entre ellos no les cuesta,
2: les cuesta atender, entonces es difícil hacerlo, pero bueno poquito a poco muy bien. Y Esther, Esther ha tenido pues, una experiencia más amplia como catequista. ¿Qué retos podría encontrar alguien que se lanza como, como tú a dar catequesis?
3: Mi reto me lo planteé el primer día de catequesis cuando me senté delante de 12 niños que no conocía de nada y les pregunté por qué estaban ahí sentados. Más de uno me contestó, que seguro que me está escuchando, eh, que era porque necesita estar confirmado para ser padrino el día de mañana. Entonces, mi principal reto es que se olviden de eso. O sea, mi principal reto es que se enamoren de Cristo. Si consigo que alguno de ellos llegue a enamorarse de Cristo, mmm, vamos, la misión está más que cumplida. Uh
2: -huh. Que puede uh -huh. ser, efectivamente, puede ser que alguien diga, bueno, yo voy a catequesis, pues para obtener uh -huh. un certificado, ¿no? que me habilite para algo. Pero tiene que encontrar el sentido profundo. Uh -huh. ¿no? Me parece una, una aportación muy buena también. Don Adolfo, ¿qué, ¿cuáles son los retos, ...que se encuentra uno a la hora de impartir catequesis. Sí, ciertamente
4: el reto, el más inmediato, es que hay que asumir una doble tarea... ...y esa doble tarea es la siguiente. No solamente lo propio de la catequesis, que es ayudar a desarrollar la fe en todas sus dimensiones... ...porque la fe es procesada, celebrada, vivida y llorada. Es decir, como decía al principio... ...construir un edificio desde los cimientos... ...sino que hay que asumir tarea ...de primer anuncio... ...de despertar religioso... ...es decir... ...que hay que asumir esa tarea... ...por la cual a lo mejor si ese niño... ...no ha tenido un despertar religioso en casa... ...pues hay que asumir esa tarea... ...o si ese joven no termina de tener claro... ...una motivación... ...por la que está allí... ...y parece que, todo, que no le conducen unos motivos... ...realmente del señor pues intentar llevar a la persona a que descubra los verdaderos motivos. Entonces, ese es el principal hándicap, ese es el gran reto para un catequista a día de hoy, el descubrir, y conviene que lo tenga presente en todos los momentos, que su tarea es doble, la de un primer anuncio, podemos decir, y la tarea del que va llevando una tarea de hacer algo sólido, de construir algo sobre unos pilares, sobre unos fundamentos, ese es el principal reto.
2: ...a día de hoy. y Don Adolfo, hay un tema que usted ha suscitado... ...sobre todo al inicio... ...que es la necesidad de una catequesis... ...no solamente de niños para la primera comunión... ...ni siquiera sí. solamente de jóvenes para la confirmación... ...sino también de jóvenes un poco más mayores... ...o incluso una catequesis de adultos. Efectivamente, Cierta, a veces sí. me encuentro yo en la tesitura... De, de ver personas que tratan de afrontar su vida ya cuando son adultos, pues claro. eh, recurriendo a lo que habían aprendido de niños, que pero claro, se les explicó a su mente de niños. Entonces es claro. como si se quisieran poner su traje de primera comunión ahora, no ya no, ya no les entra, claro. se les ha quedado claro. pequeño. Entonces, ¿qué es lo que usted eh, recomendaría para llevar adelante una catequesis de adultos o cómo motivaría usted a las personas sí, que a lo mejor nos sí, están escuchando sí, y dicen a lo mejor yo sí. podría colaborar en una catequesis de adultos claro. qué deberían hacer
4: pues mire padre Miguel le respondo pero me permite que haga un pequeño paréntesis
2: adelante el magisterio es de, es de, es de, más este reciente programa es suyo es sobre catequesis <risa> debe usted hablar sobre esto el magisterio
4: más reciente en distintos documentos insiste en una idea ...como que exista en una parroquia, que exista en un movimiento, en una comunidad cristiana... ...una catequesis de adultos es la expresión más clara de una vitalidad evangélica... ...es decir, de un ardor, de un celo por transmitir a Jesucristo. Ya lo subrayó Juan Pablo II, lo subrayado Benedicto XVI, el Papa Francisco... ...estamos en nueva evangelización... ...y unos grandes destinatarios... ...o los principales destinatarios de la Nueva Evangelización... ...son tantas y tantas personas que como me decía antes... ...pues en su día se pusieron el traje de primera comunión... ...y yo estoy seguro de que tuvieron una experiencia de Jesucristo... ...pero que por circunstancias de la vida... ...pues el Señor ha caído en el olvido... ...o no llegaron a tener una experiencia profunda de fe... ...y ahora... ...¿qué necesitan pues que en su comunidad cristiana, en su parroquia, pudieran tener la experiencia, como de dice la iglesia francesa, de recomenzar, o una experiencia en la que se invite a la persona a redescubrir la fe. A lo mejor esa fe que viven, y que viven con autenticidad y con verdad, pero que necesita ser educada, que necesita ser pues abierta a todo lo que implica como belleza, como tesoro, la vida cristiana luego tiene que ser un reto para un sacerdote responsable de la catequesia en una parroquia para el catequista al que a lo mejor se le ha invitado a ser catequista adulto y tiene dudas, es un reto y yo diría que incluso urgente
2: el que podamos ofrecer
4: a esas personas un camino
2: para redescubrir su fe bueno puede ser que alguno ante este reto real que está aquí que efectivamente hay, hay un hay un ambiente en el que uno pues va aceptando visiones del mundo, modos de pensar sí. que pueden ser o contrarios o nocivos para la fe también. Pues uno puede decir, ¿qué voy a poder hacer yo con una hora a la semana hablando a jóvenes casi adultos? Entonces, Esther. Your mouth is a revolver,
0: find your love is like a soldier loyal till you die and i've been looking at the stars for a long long time i've been putting out fires all my life If everybody wants to flame, they don't want to get burned and today is our turn Days. Nights like this lead to love like all The world is getting colder, strangers passing by No one offers you a shoulder, no one looks you in the eye uh, uh. But I've been looking at you for a long, long time Just trying to break through, trying to make you mine Everybody wants to flame, they don't wanna get by Well, today is our turn. Someone that starts, starts the spark in our bonfire heart
6: Te retamos que Dios le en su tierra como en nuestro cielo. A sólo 20 metros de lo que llamamos vida, a sólo 20 metros, a sólo 20 metros, a sólo 20, 20 metros, ellos perdieron la vida.
2: Aparentemente hemos tenido un error técnico en el programa de Mirada al Mirada de Apóstol y estamos en la parte de Mirada al Magisterio. Parece ser que no habéis escuchado la última parte donde Esther nos comentaba los retos que tenía para dar catequesis a jóvenes y si realmente la escuchaban o no, si estaban esperando esta este apoyo de un catequista o no. Bueno, vamos a pasar directamente a la segunda parte del programa, después de haber escuchado a don Adolfo Ariza Ariza, que nos ha dicho que lo más importante para ser un buen catequista es ser un hombre de oración y un hombre de fe vivida. Bueno, vamos a, a darle la palabra a Ricardo, que ha seleccionado un texto. ¿De dónde nos has traído este texto, Ricardo? Pues
1: he traído un texto que es la exhortación apostólica, Cristi Fidel Slaichi, de San Juan Pablo II, el titular de la parroquia, Donald de catequesis. El texto dice, quizás como nunca en su historia, una vez más, pero en proporciones mucho más amplias, diversos sectores de la humanidad contemporánea, queriendo demostrar su omnipotencia, renuevan la necia experiencia de la construcción de la Torre de Babel, que hace proliferar la confusión, la lucha, la disgregación y la opresión. La familia humana se encuentra así dramáticamente turbada y desgarrada en sí misma. En relación con las nuevas generaciones, los fieles laicos ofrecen, deben ofrecer una preciosa contribución, más necesaria que nunca, con una sistemática labor de catequesis. Los padres sinodales han acogido con gratitud el trabajo de los catequistas, reconociendo que estos tienen una tarea de gran peso en la animación de las comunidades eclesiales. Yo creo que cabe destacar esta última parte, ya que lo que decimos que es más necesaria que nunca, porque hoy en día se podría decir casi que ser cristiano no está de moda y mucha gente lo rehuye. Entonces sí que es necesario tener catequistas y ser catequistas
2: y así poder difundir la fe. Está con nosotros ya conectado don Adolfo Arizariza y quisiéramos preguntarle qué es lo que usted opina de este texto que ha leído Ricardo, especialmente. Y aparte donde dice que los fieles laicos deben ofrecer una preciosa contribución dice más necesaria que nunca, con una sistemática labor de catequesis. Eh, ¿Qué es lo que nos podría decir sí. sobre esto, don Adolfo? Sí, cier ciertamente lo propio de la
4: catequesis es pues ese carácter sistemático. La palabra sistemático nos puede parecer teoría, pero antes lo apuntaba al hilo de una de las preguntas que me hacía el padre, y quisiera subrayarlo nuevamente. Una catequesis sistemática es una catequesis que ayuda a la persona a vivir la fe en todas sus dimensiones. Luego, no es solamente que seamos conocedores de un mensaje, no solamente sería cuestión de que, pues bueno, pudiéramos generar en la persona, y la persona C-17 se decidiese a apostar por unos valores, ni muchísimo menos sería ese el camino. El camino de una catequesis sistemática es ayudar a la persona a descubrir ...como en la Iglesia profesamos la fe... ...la reconocemos como el sentido de nuestra vida... ...como Jesucristo está cercano en los sacramentos... ...y he tenido que ser ayudado por la Iglesia en catequesis... ...a participar verdaderamente en los sacramentos... ...especialmente en la Eucaristía... ...y cómo desde ese don... ...el Señor con la gracia del Espíritu Santo... ...llamándome a la conversión... ...me invita en realidad... ...a una vida en Cristo a una vida en la que siempre brille un deseo de conversión y una acogida del don de la conversión, y una vida de oración. En realidad, lo que una catequesis temática demanda y lo que apuntaba ya en su Día Cristi Fidel en pues, sería ese gran tesoro que quisiera subrayar y mucho en este momento que me permite el Padre Miguel, ¿no? que es sí, sí. el grandestismo de la Iglesia Católica. Eh, no soy yo nadie para valorar el pontificado de San Juan Pablo II pero me parece que esa es una de las perlas preciosas de su pontificado ese gran don, ese gran tesoro que se llama
2: catecismo de la Iglesia Católica Muy bien, bueno, pues vamos a pasar ahora la palabra a Esther para que nos comente otro texto que ha querido elegir ella para comentar durante este programa Esther, adelante
3: yo he elegido otra parte de la misma exhortación apostólica de San Juan Pablo II, eh, pero me quedo con el siguiente párrafo, muy importante para mí. Eh, los padres cristianos son, desde luego, los primeros e instituibles catequistas de sus hijos, habilitados para ello por el sacramento del matrimonio. Pero al mismo tiempo, todos debemos ser conscientes del derecho que todo bautizado tiene de ser instruido, educado, acompañado en la fe y en la vida cristiana. Los hijos, como miembros vivos de la familia, contribuyen a su manera a la santificación de los padres. Los niños y los adolescentes son ciertamente una parte de la Iglesia que no se puede descuidar. Eh, bueno, yo creo que se ve mm, la importancia de eso de la formación que tenemos todos los padres eh, con nuestros hijos, porque si bien son la Iglesia de hoy, también son la Iglesia del mañana. ...y tienes que estar pues muy bien formado... Y los principales responsables son sus padres... ...aunque luego deleguen parte de su formación... ...en una comunidad, o un colegio, en su parroquia.
2: Muy bien, está haciéndome señas Juan... ...para comentarnos el texto que ha elegido él... ...que también tiene que ver con los padres de familia.
5: Se ha de reconocer que en la edad de la infancia y de la niñez... ...se abren valiosas posibilidades de acción... Tanto para la edificación de la iglesia como para la humanización de la sociedad. Ciertamente, pues eh, yo tengo, eh, te das cuenta de lo que ha dicho Esther, de que los padres son los primeros catequistas. Sin embargo, yo tengo eh, compañeros, pues que no, eh, no han, sus padres no han sido sus primeros catequistas. Entonces, hoy en día, eh, para esas personas, eh, es más, más que nunca importante la figura del catequista, ¿no? como tanto catequista, como primer catequista y como catequista de comunión, confirmación.
2: Bueno, esto no es el caso de Juan, porque sus padres efectivamente sí han sido sus primeros catequistas y por eso tiene un hermano sacerdote y otro hermano seminarista. Pero quería preguntarle a don Adolfo, a don Adolfo, también, ¿qué nos podría decir usted sobre esta misión que también tienen los padres y cómo pueden vivirla de ser los primeros catequistas de sus hijos?
4: Claro. Le respondo, Padre Miguel, con unas palabras de Benedicto XVI. En la primera fiesta del bautismo del Señor, que celebró ya como Benedicto XVI, como Papa, les dijo a los padres, madres, padrinos, madrinas que bautizaban a su hijo en la Capilla Sistina, como suele ser habitual, les decía lo siguiente, ser padre, ser madre es enseñar a un hijo el arte de vivir. Fíjese, ahí está dicho todo, ¿no? Enseñar, mm. transmitir a un hijo el arte de vivir. Claro. Un arte de vivir que sería incompleto a todas luces si no está la luz de la fe, ¿no? Que es el verdadero sentido de nuestra vida. Luego, una tarea propia de la Iglesia es despertar a los padres a esa vocación. A la vocación de que es en su matrimonio, en el amor propio de unos esposos, en el día a día, son ellos los llamados a ese despertar religioso del Hijo. Es verdad, y tenemos que ser realistas, que a veces pues los padres, por muchas razones, no, han, no llevan a cabo esa tarea, o la llevan de una forma, vamos a decirlo así, no incompleta. Por eso también la, la catequesis tiene que asumir esa tarea, ¿no? De despertar religioso de verdadero primer anuncio. Pero vuelvo a Benedicto XVI. Insistía ahí mucho, lo dijo en Valencia, en el encuentro de las familias, ¿verdad?, aquel tan bello, como en muchas ocasiones, la catequesis de un hijo se convierte en vía, en camino por el cual el Señor se acerca a ese joven matrimonio, quizá un poco alejado de la fe, quizás desconocedor de la vida cristiana, pues es la ocasión por la que Jesucristo se acerca a esos padres, ¿no? Luego podríamos decir que hay ahí origen y meta, que hay una realidad por la cual ellos en esa vocación tienen que ser, pues esos testigos que es propio de un padre o de una madre, pero también están llamados a ser evangelizados, ¿no? A recibir también ellos la buena noticia del Evangelio quizá a través de la
2: catequesis de su hijo. Muy bien. Bueno, pues recapitulando un poco y juntando con lo que estaba usted diciendo ahora mismo sobre la, la, esta misión que tienen los padres de ser catequistas de sus hijos y al mismo tiempo la ocasión que tienen de evangelizarse o recibir de nuevo modo maduro la buena noticia de Jesucristo, sí. quisiera recordar esto que usted decía al inicio, de que el primer paso para ser un buen catequista es ser un hombre de oración, un hombre de fe vivida. Así que justo antes de pasar a la última parte de nuestro programa, donde vamos a abrir también para las preguntas, y antes de pasarle el micrófono a Isabel para que nos recuerde dónde podéis llamar, eh, yo quisiera agradecerle esta aportación y animar a los padres de familia que estén escuchando para que sean dentro de sus familias, verdaderos hombres de oración y verdaderos cristianos de fe. Le pido a Isabel que nos recuerde dónde podéis llamar para vuestras preguntas, consultas y pues para interactuar con nosotros y después pasamos a la última parte del programa, Mirada al Futuro. Isabel.
7: Sí, pues podéis llamar al teléfono en directo para actuar en directo, el 910059419 noventa y uno
2: quedamos con nosotros y volvemos enseguida a la parte de mirada al futuro
0: mirada al futuro
2: bien Comenzamos ahora esta última parte de nuestro programa. Si nos habéis seguido, ha sido hoy un poco accidentado el programa desde el punto de vista técnico, pero estamos tratando un asunto que es trascendente para la vida de la Iglesia y es la transmisión de la fe. Compartir con todos nuestros hermanos el bien más grande que tenemos, que es el de la fe. Así que preguntamos a los catequistas que nos acompañan hoy en el programa, ¿qué consejos podríais dar a nuestros oyentes para ser catequistas? Qué es lo que le, le aconsejaríais a alguien para, si está pensando después de haber escuchado a Don Adolfo, haber escuchado a vosotros y está pensando en, bueno, cómo podría yo prepararme para ser catequista. Qué es lo que me aconseja, por ejemplo, Esther, desde su experiencia, para lanzarme yo también a ser catequista.
3: Yo más que animarles a ser catequista, le quiero, le quiero proponer a todos que se hagan una pregunta: el por qué no soy yo catequista, es fácil serlo, o sea, es simplemente la jana de poder aportar tu granito de arena a aquella persona que verdaderamente necesita de ti. Eh, Necesitas formación, por supuesto, pero esa formación que recibimos luego los catequistas eh, nos hace crecer muchísimo también a nosotros. Eh, todo lo que nosotros damos lo recibimos, multiplicado por cuánto, padre, por siete… <ríe>
2: Multiplicado infinitamente por el amor de Dios. Y nos llega al correo electrónico eh, un mensaje que le pido a Isabel que, nos lo haga, que lo participe con nosotros.
7: Sí, de María Isabel Benavent nos dice, mi caso me motivó a ser catequista. Cuando en épocas difíciles fue la fe la que me ayudó a salir, luego surgió en mi interior la necesidad de transmitir, Dios existe. Y para sorpresa mía, ese tiempo que dedico a la catequesis, intento transmitir la fe, pero también yo aprendo tanto de mis niños. Dios siempre tiene esa delicadeza que de recompensa nuestro
2: esfuerzo. Pues desde el programa queremos agradecer este esfuerzo de María Isabel Benavent. Muchas gracias, María Isabel, por haber seguido el programa también y por haber compartido con nosotros tu experiencia. De cara al futuro, mirando al futuro cercano, tenemos con nosotros y quisiera pasar la palabra a don Adolfo, una fecha que celebraremos un poco en todo el mundo, a veces esas fechas mundiales que no están en un calendario litúrgico, pero que de repente aparecen en redes sociales, o se presentan a lo mejor en las noticias. El 5 de octubre será el Día de los Docentes. También los docentes pueden pues ser catequistas, con su ejemplo, pueden a lo mejor desde su materia, etcétera Y me pide la, el micrófono, Juan, también, para agradecer a alguno de sus docentes. Y enseguida pasamos la palabra a don Adolfo por si quiere mandar un mensaje a algún docente que nos esté escuchando. Juan.
5: Bueno, pues a mí lo que más me gustaba de algunos profesores míos es que no solo te enseñaban la materia correspondiente, sino que luego, después de fuera de las clases o incluso fuera del colegio, pues estaban ahí para ayudarte, para explicarte. Y muchas veces, eh, pues personas, como he dicho antes, como Esther, con muchos hijos, con muchas cosas, pero que siempre tenían un rato para, para ayudarte y encima sin pedir nada a cambio.
2: Muy bien. Y don Adolfo, seguramente, si está en línea, podría decirnos sí. también si tiene algún consejo para... <ríe> don Adolfo. Si tiene algún consejo para los docentes, los profesores o pues sí. cristianos que están en el bueno, mundo de la enseñanza para ayudar en la catequesis.
4: Más que un consejo, una palabra, ¿no? Y mi palabra es pasión. Vivir la enseñanza, cada una de las materias, con verdadera pasión. Pero me gustaría subrayar un aspecto. Esa pasión, podemos decir, en la que brilla el aspecto intelectual, reconoce, ¿verdad?, que si enseño matemáticas, que si enseño historia que se enseñó lengua y literatura, hay algo que da sentido a todo. Y ese algo que da sentido a todo es la fe. Es Jesucristo. Y me va a permitir, Padre Miguel, decir una pequeña palabra para no, agradecer no en los docentes la tarea, la urgencia y el carácter absolutamente necesario de la tarea de tantos y tantos profesores, maestros de enseñanza religiosa escolar. Porque cuando uno, y eso es lo propio de la escuela, también lo propio de la universidad, ha introducido en el universo de los saberes humanos, necesita de ese saber que de sentido a todo. Y ese sentido nos viene a nosotros por la fe, por el conocimiento de Jesucristo. Luego, para un niño o para un joven está más que clara la necesidad de que esas materias no sean una especie de compartimento estanco, sino que tengan un sentido, una unidad, y ese sentido y esa unidad es la que uno encuentra en la sabiduría que se ha hecho cercana por la encarnación del Hijo
2: de Dios. Muchísimas gracias, don Adolfo, por esta, estas palabras para los docentes. Estoy seguro, me consta también, yo mismo trabajo en un colegio, eh, que toda palabra de aliento es buena porque es el Espíritu Santo el primero que nos impulsa a dar testimonio, y así lo sienten tantos cristianos comprometidos en la enseñanza. Nos llega por Twitter un mensaje que voy a pedir a Isabel que nos lea, eh, porque es de ánimo y nos llega desde fuera de España, y enseguida tratamos de responder. Creo que, don Adolfo, usted es el más indicado para responderlo, aunque tenemos ya poquísimo tiempo, estamos a punto de concluir el programa. Le paso el micrófono a Isabel.
7: Sí, de Alejo, SB desde Escocia, nos dice, estupendo programa, interesado en catequesis de adultos. ¿Podéis dar ejemplos en parroquias o diócesis? Un abrazo.
2: Es decir, don Adolfo, pues quizás usted podría decirnos, ¿qué es lo que trata de hacer una diócesis para ofrecer catequesis a adultos? Y así respondemos a nuestro amigo Alejo, que nos escribe desde Escocia por el Twitter. Sí, ciertamente pues las posibilidades varían en
4: función de cada una de las diócesis, ¿no?, pero sí que en tantas ocasiones pues tenemos la realidad desde... Pues, yo creo que en casi todas las parroquias de las la diócesis de España existe esa preocupación de la que hablábamos antes, de que exista una catequesis de adultos en la que esa persona que ha redescubierto la fe pueda solidificarla, pueda fundamentarla. Y luego la misma vida de la Iglesia nos enseña tantas y tantas experiencias desde movimientos de cursillo de cristiandad como un primer anuncio y un despertar que se ha seguido por esa catequesis de adultos, desde el mismo camino neocatecumenal, desde la realidad de tantos nuevos movimientos eclesiales que en el fondo pretenden acercar a la persona a ese volver a redescubrir la fe del, de la que hemos venido hablando a lo largo del programa. Luego, yo diría que en la Iglesia Española pues hay riqueza. Por supuesto, el espíritu nos mueve a que esa riqueza espiritual, no pastoral, sea más abundante, pero yo lo definiría como una realidad rica, tanto a nivel de cada una de las parroquias como en la realidad de tantas y tantas pues, nuevas cosas que en este Cairo, que desde el Concilio Vaticano II ha surgido, ¿no?
2: los nuevos movimientos eclesiales. Pues totalmente de acuerdo, don Adolfo. Desde aquí también podríamos dar muchos ejemplos de parroquias comprometidas en la catequesis de Adultos, también de nuevos movimientos y muchas iniciativas dirigidas a eso. Es el Espíritu Santo el primero que cuida de su iglesia y, y la salvación no es solo para los niños o para los jóvenes, no, también es para los adultos, para los ancianos. Cristo vino a salvar a todos. Se nos ha acabado el tiempo del programa, queridísimos oyentes. Quisiera agradecer ante todo a don Adolfo Ariza Ariza, muchísimas gracias por estar aquí, pero también a quienes nos acompañan en el estudio. Muchísimas gracias por hacer un hueco en tus actividades. Esther Esther Márquez Rodríguez nos ha acompañado esta noche. También Ricardo Mir Zambrana. Muchísimas gracias, Ricardo. Y, nos, y también para Juan Jiménez de Cisneros. Muchísimas gracias, Juan, por haber estado con nosotros. Os deseamos que esto haya sido para alguno un nuevo despertar para su ilusión de compartir la fe, quizás como catequista, Dios lo quiera. Os animamos desde el programa a pues, acudir a vuestras parroquias, a vuestros párrocos, preguntarles directamente... ¿Dónde podría yo ayudar? ¿Cómo podría prepararme para transmitir la fe? Y sobre todo, pues hacer propios estas ideas que han compartido nuestros invitados y la invitación especialmente de don Adolfo a ser hombres de oración y hombres de fe vivida. La mejor manera de comenzar a ser catequista desde ahora. Desde aquí, con mucha ilusión, pidiendo vuestras oraciones, se despide de vosotros con mi bendición sacerdotal, el Padre Miguel Segura. Hasta muy pronto y que Dios os bendiga.
0: Your mouth is a revolver, fine bullets in the sky. Your love is like a soldier, loyal till you die. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires. One that starts,
7: starts the